அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு காளியின் தாகம் பேச்சுக்குரல் நெருங்கி வருவதாக தோன்றவே பொன்னன் விக்கிரமனை மண்டபத்துக்குள் ஒதுக்குப்புறமாக இருக்க சொல்லிவிட்டு எட்டி பார்த்தார் மண்டபத்தை நோக்கி இரண்டு பேர் வருவது தெரிந்தது ஆனால் இருட்டில் முகம் ஒன்றும் தெரியவில்லை அப்போது பள்ளியர் என்று ஒரு மின்னல் மின்னிற்று மின்னலில் அந்த இருவருடைய முகத்தையும் பார்த்ததும் பொன்னனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒருமுறை பதறிற்று வந்தவர்களில் ஒருவன் மாரபபூபதி இன்னொருவன் அவர்களை அவ்விதம் திடீரென்று பார்த்த பேரதிர்ச்சியை ஒருவாறு பொன்னன் சமாளித்துக் கொண்டு விக்ரமன் இருந்த இடத்தின் அருகில் சென்று அவரை தொட்டு மெல்லிய குரலில் மகாராஜா என்றார் விக்ரமன் இதென்ன பொன்னா ஏன் இப்படி நடுங்குகின்றாய் என்பதற்குள் பொன்னன் விக்கிரமனுடைய வாயை புத்தி இறைய வேண்டாம் பெரிய அபாயம் வந்திருக்கின்றது எதற்கும் சித்தமாயிருங்கள் என்று காதோடு சொன்னான் விக்கிரமன் இடுப்பை தடவி பார்த்து ஐயோ வால் ஆற்றோடு போய்விட்டதே என்று முனுமுணுத்தான் வந்தவர்கள் இருவரும் அந்த மண்டபத்தின் வாசல் திண்ணையில் வந்து மழைக்கு ஒதுங்கி நின்றார்கள் அவர்களுடைய பேச்சு உள்ளே இருந்தவர்களின் காதில் சில சமயம் தெளிவாகவும் சில சமயம் அரைகுறையாகவும் விழுந்தது அவர்களில் ஒருவனுடைய குரலை சற்றென்று விக்கிரமன் தெரிந்து கொண்டான் திடுக்கிட்டு அவன் எழுந்திருக்க போன போது பொன்னன் அவனை பிடித்து உட்கார வைக்க வேண்டியிருந்தது மகாபிரபோ காளி மாதா எனக்கு இன்னும் என்ன ஆங்கியபித்திருக்கின்றாள் கிருமை கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்றது மாரப்பனின் குரல் இதற்கு பதில் கூறிய குரலானது கேட்கும் போதே மயிர்கூச்சல் உண்டாக கூடியதாக இருந்தது ஒருவேளை பேய் பிசாசுகள் பேசுமானால் இப்படித்தான் அவற்றின் குரல் இருக்கும் என்று எண்ணும்படியிருந்தது மாதா உனக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய பதவிகளையெல்லாம் கொடுக்க காத்திருக்கின்றாள் உன்னிடம் இன்னும் பெரிய பெரிய காரியங்களையும் எதிர்பார்க்கின்றாள் அன்னைக்கு ரொம்பவும் தாகமாயிருக்கிறதாம் ராஜவம்சத்தின் ரத்தம் வேண்டும் என்கின்றாள் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த அரசியலங்குமாரனை காளிக்கு அர்ப்பணம் செய்ய முயன்றி எப்படியோ காரியம் கெட்டு போய்விட்டது உன்னால்தானே கெட்டது அந்த ராஜகுமாரனுக்காக நானே வந்திருந்து நீ குறுக்கிட்டு கெடுத்து விட்டாய் மன்னிக்க வேண்டும் பிரபோ ஆனால் ராஜகுமாரன் வருகின்றான் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது மறுபடியும் அதே கேள்வியை கேட்கின்றாய் காளி மாதா சொல்லித்தான் தெரிந்தது அருள்மொழி ராணியின் வாய்மொழியாக மாதா எனக்கு தெரிவித்தாள் அதோ கப்பலில் வந்து கொண்டிருக்கின்றான் கரையை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றான் என்று ராணி சொன்னாள் நான் வந்தேன் அதற்குள்ளாக நீ நடுவில் குறுக்கிட்டு காரியத்தை கெடுத்து விட்டாய் பிரபு சமிக்க வேண்டும் போனது போகட்டும் மாதா உன்னை சமித்து விட்டாள் ஆனால் தாகம் அடைந்தவுடனே உனக்கு சேனாதிபதி பதவி கிடைக்கவில்லையா இன்னும் இன்னும் என்ன சுவாமி இன்னும் மிக பெரிய பதவிகள் உனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் பெரிய பதவிகள் என்றால் சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் உனக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது மாதா கையில் கீழத்தை வைத்து கொண்டு உன் தலையில் சூட்ட காத்திருக்கின்றாள் அவ்வளவுதானே பிரபு அதைவிட பெரிய பதவியும் அன்னை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாள் அது என்னவோ என்னவா 
பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனம் தான் அது ஆ என்றான் மாரப்ப பூபதி சற்று நேரம் மௌனம் குடியொண்டிருந்தது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மகத்தான பதவி லேசில் கிடைத்து விடாது அதற்கு தகுந்த காணிக்கை காளி மாதாவுக்கு நீ சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அடியனிடம் மாதா என் எதிர்பார்க்கின்றாள் முதலில் பார்த்திபன் மகனை தேடி பிடித்து கொண்டு வர வேண்டும் செய்கின்றேன் அப்புறம் வரும் துளா மாத பிறப்பன்று சொல்லுங்கள் பிரபோ காளி மாதா சந்நிதிக்கு நீ வர வேண்டும் வந்து உன்னுடைய தலையை உன்னுடைய கையினாலேயே வெட்டி மாதாவுக்கு அளிக்க வேண்டும் ஐயோ என்று மாரப்பன் அலறினான் அளித்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் காஞ்சி சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி ஆகலாம் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன பிரபோ ஆத்ம பலிக்கு ஈடான இன்னொரு மகாபலி அளிக்க வேண்டும் அளித்தால் இந்த ஜென்மத்திலேயே சக்கரவர்த்தி பதவி கிட்டும் அது என்ன பலி சுவாமி அந்த விபூதி ருத்ராஜதாரியை பலிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் ராஜவம்சத்தை விரும்பும் காளி மாதா கேவலம் ஒரு விபூதி ருத்ராஜதாரியை பலி கொள்ள விரும்புவானே என்று மாரப்பன் கேட்டான் பூபதி உனக்கு தெரிந்தது அவ்வளவுதான் அந்த போலி ருத்ராட்சதாரி உண்மையில் யார் தெரியுமா யார் பிரபு என்று பூபதி வையப்போடு கேட்டான் பூபதி அது மகா மர்மம் யாரும் அறிய முடியாத ரகசியம் இதோ அடிக்கும் இந்த காற்றின் காதலை கூட விழக்கூடாது அருகில்வா காதோடு சொல்கின்றேன் சொல்ல முடியாத வியப்போடும் பயத்தோடும் மேற்படி சம்பாஷணையின் பெரும்பகுதியை கேட்டுக்கொண்டு வந்த விக்ரமனும் பொன்னனும் இப்போது செவிகளை மிக கூர்மையாக வைத்துக் கொண்டு கேட்டார்கள் ஆனால் ஒன்றும் காதில் விழவில்லை திடீரென்று மாரப்பன் இடி இடி என்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பூபதி ஏன் சிரிக்கின்றாய் மாதாவின் வார்த்தையில் உனக்கு அவநம்பிக்கையா என்று கபால பைரவர் கோபக்குரலில் கேட்டார் இல்லை பிரபோ இல்லை என்றான் மாரப்பன் பின்னர் ஏன் சிரித்தாய் அந்த சிவனடியாரை கைப்பற்றி கொண்டு வரும்படி இன்னொரு தேவியிடமிருந்தும் எனக்கு கட்டளை பிறந்திருக்கின்றது அந்த தேவியா தெரியுமா என்றான் மாரப்பன் யார் தர்மராஜாதிராஜ மாமல்ல நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி குந்தவி தேவிதான் ரொம்ப நல்லது காளி மாதா தன் விருப்பத்தை பலவிதத்திலும் நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றாள் என்றார் மகா கபால பைரவர் இந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகளின் குழம்படி சத்தமும் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் கேட்டன பொன்னன் சத்தமிடாமல் நடந்து வாசற்படி அருகில் வந்து எட்டி பார்த்தார் ஐந்தாறு குதிரை வீரர்கள் தீவிரத்தி வெளிச்சத்தோடு வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பொன்னன் மனத்திற்குள் என்று மகாராஜாவும் நாமும் நன்றாய் அகப்பட்டுக் கொண்டோம் என்று எண்ணினான் அவனுடைய மார்பும் படபட என்று அடித்துக் கொண்டது சற்றென்று தலையை உள்ளே இழுத்துக் கொண்டான் அதே சமயத்தில் மாரப்ப பூபதி மகாபிரபு அதோ என்னுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் நான் போக வேண்டும் என்றார் நானும் இதோ மறைந்து விடுகின்றேன் மாதாவின் கட்டளை ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றான் கபால பைரவர் மறுபடியும் எங்கே சந்திப்பது வழக்கமான இடத்திலேதான் சித்தரகுப்தன் உனக்காக காத்திருப்பான் இதற்குள் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் அருகில் நெருங்கிவிட்டன நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அப்படியே பிரபு இதற்கு பிறகு சற்று நேரம் பேச்சுக்குரல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்தில் சோழ சேனாதிபதி மாரப்ப பூபதி வாழ்க வாழ்க என்று கோஷம் கேட்டது 
பொன்னனும் விக்ரமனும் மண்டபத்துக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தபோது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் குதிரைகள் உறையூர் சாலையில் விரைவாக போய்கொண்டிருப்பதை கண்டார்கள் மகாராஜா எப்பேற்பட்ட இக்கட்டிலிருந்து தப்பினோம் என்று சொல்லி பொன்னன் பெருமூச்சு விட்டான் விக்ரமன் பொன்னா என்ன துரதிருஷ்டம் நான் ஏறி வந்த குதிரை அதோ அதன் மேலிருந்த ரத்தின பைகள் எல்லாம் ஆற்றோடு போய்விட்டதனால் கூட மோசம் இல்லை என் உடைவாளும் போய்விட்டதே என்ன செய்வேன் என்றான் மகாராஜா என்ன பொண்ணா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகின்றது மகாராணி ஸ்தல யாத்திரை கிளம்பும் போது என்னிடம் ஒரு பெட்டியை ஒப்புவித்தார்கள் உங்களிடம் கொடுக்கும்படி என்ன பெட்டியது சீக்கிரம் சொல்லு பொண்ணா அதில் உங்கள் குளத்தின் வீர வாழ் இருக்கின்றது பெடியில் ரத்தினங்கள் இழைத்தது நிஜமாகவா பொண்ணா ஆஹா முக்கியமாக அந்த வாழுக்காகத்தானே நான் இப்போது தாய்நாட்டுக்கு வந்தேன் என் தந்தை போருக்கு கிளம்பும் போது அந்த பெட்டியை திறந்து அதிலிருந்து பட்டாக்கத்தியையும் திருக்குறள் சுவடியையும் எனக்கு காட்டி இவைதான் நான் உனக்கு அளிக்கும் குலதனம் என்றார் எங்கள் மூதாதை பரத கண்டத்தை எல்லாம் ஒரு கொடையின் கீழ் ஆண்டு கடல் கடந்த தேசங்களிலும் ஆட்சி செலுத்திய கரிகால சோழர் கையாண்ட வாழ்ந்தது பொன்னா பத்திரமாய் வைத்திருக்கின்றார்கள் அல்லவா வைத்திருக்கின்றேன் சுவாமி எங்கே வசந்த தீவில் புதைத்து வைத்திருக்கின்றேன் அங்கே ஏன் வைத்தாய் வேறு எங்கே வைப்பேன் மகாராஜா சரி பொன்னா நாம் இப்போது வசந்த தீவுக்கு போய் அந்த வாழை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என் தந்தை என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்னது நேற்றுதான் சொன்னது போல் இருக்கின்றது விக்ரமா இந்த கரிகால சோழரின் வீரவாளை வேறொரு அரசனுக்கு கப்பம் செலுத்தும் கையாளை தொடக்கூடாது ஆகையினால்தான் என் வாழ்நாளில் நான் இதை எடுக்கவே இல்லை நீ எப்போது ஒரு கையகமுள்ள பூமிக்காவது சுதந்திர மன்னனாகின்றாயோ அப்பொழுது இந்த வாழை எடுத்துக்கொள் என்றார் பொண்ணா நான் இப்போது சண்பகத்தீவின் சுதந்திர அரசன் அல்லவா இனி அந்த வாழை நான் தரிக்கலாம் மகாராஜா சண்பகத்தீவுக்கு மட்டும் தானா சோழ நாட்டுக்கும் நீங்கள் தானே அரசர் அதற்கு இன்னும் காலம் வரவில்லை பொண்ணா ஆனால் சீக்கிரத்தில் வந்துவிடும் நாம் உடனே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன அந்த வீர வாழையும் திருக்குறளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பயங்கர நரபலி கூட்டத்திலிருந்து மகாராணியை விடுவித்து அழைத்து போக வேண்டும் இவற்றுள் முதலில் எதை செய்வது அப்புறம் எதை செய்வது என்பதை இப்போது தீர்மானிக்க வேண்டும் அவர்கள் மேலும் யோசனை செய்து முதலில் உரையூருக்கு போய் வசந்த தீவிலிருந்து வீர வாழை எடுத்துக்கொள்வதென்றும் பிறகு திரும்பி வந்து சிவனடியாரை தேடிப்பிடித்து அவருடைய உதவியோடு மகாராணியை கண்டுபிடிப்பதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் இருவரும் மிகவும் களைத்திருந்தபடியால் அன்றிரவு இந்த மண்டபத்திலேயே உறங்கிவிட்டு அதிகாலையில் எழுந்து உறையூருக்கு போவதென்று முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் விக்ரமனுக்கு ஏற்கனவே கடுமையான சுரம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது என்பதையாவது பொழுது விடுவதற்குள் அவன் ஒரு அடிக்கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலைமை அடைவான் என்பதையாவது அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை இதன் தொடர்ச்சியை திரும்பிய குதிரை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு கேட்டீர்கள் உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜே முருகா இந்த பாட்காஸ்ட் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே எங்களுடைய சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்திற்கு ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண்களையும் மற்றும் உங்களுடைய அன்பான ஆதரவையும் வழங்கிடு சவுத் ரேடியோ செயலியின் ஹோம் பேஜ் பகுதியில் உள்ள அனவுன்ஸ்மெண்ட் பிரிவிற்கு செல்லுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் உங்களின் அன்பான ஆதரவிற்கு நன்றி